0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 87 Briefe von Billy, ein Alnabur im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt als und ich hoffe sehr, Sie haben es sich heute gemütlich gemacht. Ihnen ist warm und kuschelig zumute, denn ich führe Sie in eine eisige Zeit, in eine brutale Zeit, in eine tödliche Zeit, den späten November 1911. 41 nach Russland. Dort ist die Heeresgruppe Mitte dabei, auf Befehl von Hitler nun noch vor dem Weihnachtsfest die russische Hauptstadt Moskau einzunehmen. Seit Mitte November läuft diese Offensive. Nun, Ende November ist man kaum 50, kaum 40 Kilometer nur noch entfernt von den Moskauer Stadtgrenzen. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Zum einen der Widerstand der russischen Truppen der Roten Armee. Er nimmt zu, die Kämpfe werden immer brutal immer verlustreicher für beide seiten das thermometer erreicht am 27 november erstmals minus 35 grad die deutschen truppen sind vollkommen erschöpft ihre ausrüstung ist nicht für diese bedingungen ausgerichtet und was konkret auch bei willien faktor ist seit ende november hat hitler große teile der luftunterstützung also das Luftheer, das von feldmarschall kesselring befehligt wird nach südeuropa richtung afrika zur Unterstützung des deutschen afrika armeekorps abgezogen. Das heißt, seit Ende November, kann man sagen, hat bei der Heeresgruppe Mitte die rote Luftwaffe die Überhoheit, was für unseren Willi natürlich ein großes Problem ist, denn zum einen hat er kaum noch Flugzeuge, die er zu beschützen hat und zum anderen muss er die verbliebenen Flugzeuge, die Flughäfen, gegen Angriffe der roten Armee, gegen Angriffe der roten Luftwaffe schützen. Ich hoffe, Sie haben heute auch Zeit mitgebracht, denn heute werden drei Briefe vorgelesen vom 20., einen und zwei vom 27. November und, Überraschung, erstmals auch ein Brief, der eben nicht von Willy selbst geschrieben ist, sondern von seiner Mutter kommt, ebenfalls vom 27. November. Chronologisch richtig beginnen wir aber erstmal mit dem 20. November, liebe Eltern. Noch zehn Tage sind es bis zu meinem Geburtstag. In Klammern, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der 21. am 30. November. Und schon ist euer Geburtstagsbrief und die dazugehörenden Päckle da. Für den Brief habe ich mich bereits bedankt und nun kommen die Päckle dran. Aber Mutter, du bist ja so bescheiden und sagst, du willst mir eine kleine Freude machen. Wenn ich dir sagen könnte, wie riesengroß meine Freude über deinen beiden Päckle Nummer 27 und 28 ist. Gleichzeitig kam heute ein älteres ebenso großes an. Nummer 25. Für alles, was ich erhalten habe, sage ich euch liebe Eltern, meinen herzlichsten Dank. Eines der Päckle werde ich dann zu meinem Geburtstag aufheben, damit ich ja so richtig festlich ihn begehen kann. Auf Weihnachten nach Hause, das wäre zu schön. Aber liebe Eltern, vergesst nicht, dass es dieses Jahr wie letztes Mal viel wichtiger ist, dass in Deutschland keiner hungert und friert, dass die Kohlen- und Lebensmitteltransportzüge laufen, dass Millionen von deutschen Soldaten an Weihnachten gern daheim wären. Millionen müssen in Russland bleiben, selbst wenn sie schon seit fünf Monaten im Kampf stehen. Wir gönnen es vor allem unseren Kameraden von den Panzern, den Fliegern, den Pionieren und den Infanteristen, denn sie haben am meisten erlitten und ertragen. Von unserer Einheit dürfen wohl nur ganz wenige weg und da ist es für uns Jüngere klar, dass zuerst die Kameraden, die Familienväter sind, heim dürfen. Stellt euch eine Mutter vor, die mit ihren Buben und Mädeln daheim sitzt am Weihnachtsabend und die Hauptsache, der Vater ist nicht da. Weihnachten ist doch für die Kinder am schönsten. Liebe Eltern, wenn Onkel Paul zu euch kommt, vielleicht auch bei Bett, und ihr sitzt dann unterm Tannenbaum, dann fehle ich euch sicher auch. Aber ihr werdet dann doch auch mit frohen Augen an mich denken, weil ihr wisst, dass ich im kommenden Jahr bestimmt bald bei euch sein werde. Wenn ich jetzt bloß schon den zuletzt geknipsten Film daheim hätte, damit ihr wenigstens ein paar Bilder von meinen Kameraden und mir hättet. Wenn der nächste Urlaube abfährt, gebe ich ihn mit. Vor mir liegen nun eure Päckchen geöffnet. Sie sehen so schön aus, dass es fast schad ist, wenn man das so schnell weg ist. Was sind das eigentlich für runde, kranzförmige und was für rechteckige Brötler? Sind das neue Sorten? wo ihr bloß die Schokolade auftreibt. Das ist ja wunderbar. Meinen Heinze ließ ich die Brötle versuchen und fragte ihn, welche die besten seien. Da meinte er, das könne er gar nicht sagen, denn alle seien großartig. Ich würde auch nicht anders sagen. Mir schmeckt's prima. Ob wir in Russland bleiben, ist weiterhin unklar. Wir würden aber hier Weihnachten genauso festlich begehen wie daheim. Gleichgültig, ob in Vyazma, Smolensk, Kaluga oder Tula wären. Und Kaluga hat er ja unterstrichen, ich nehme das mal so als kleinen Hinweis, um den Eltern zu verraten, dass er eben in Kaluga und in den anderen genannten Städten nicht ist und auf diese Art und Weise natürlich auch die Zensur zu überlisten. Weiter bei Willi. Gestern Abend sangen wir miteinander Volkslieder. Die beste Vorprobe, dass auch die Weihnachtslieder klappen sehr gefreut habe ich mich über das Büchle Binding gleich heute Abend werde ich es mir vornehmen zum Lesen liebe Hörerinnen, liebe Hörer nur ganz kurz Rudolf G. Binding war ein in Basel geborener deutscher Schriftsteller Weltkriegsveteran und Pferdezüchter und er gehörte zu denjenigen die relativ früh schon 1933 Adolf Hitler aktiv unterstützen und er ließ sich da auch einspannen in der nationalsozialistischen Propaganda. Er kultivierte und propagierte den männlich-soldatischen Geist und die Opferbereitschaft. kann also vielleicht ganz gut verstehen, warum dieses Buch Willi hier sich gerade gewünscht hat. Aber lesen wir noch schnell diesen kurzen Brief zu Ende. Dieser Brief folgt arg rasch auf dem letzten von vorgestern. Aber wenn man so reich beschenkt wird, dann muss man unbedingt schreiben. Nicht ganz vorgestern, also am 17. hast du angeblich den letzten abgeschickt, Willy. Seid wiederum vielmals herzlich gegrüßt, liebe Eltern, von eurem Willy und unten natürlich wie immer die Grüße an Onkel Paul und die Schwenningers und Fischers und Novaks. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie kann man diesen kurzen Brief verstehen? Nun, die Weihnachtspaketchen sind da. Ein Monat vor Weihnachten beschäftigt man sich natürlich immer noch mit der Frage, was wohl dieses Jahr am Ende des Jahres sein wird, ob man mit der Familie zusammen wird feiern können. Aber nun ja, er bereitet schon so zwischen den Zeilen die Eltern darauf vor, dass er höchstwahrscheinlich nicht nach Hause wird kommen können, weil es einfach zu viele andere Soldaten gibt, die vorgehen. Plus, darf er natürlich nicht so schreiben, aber wir, Sie wissen es ja auch, vor Moskau läuft eine heftige Offensive, die natürlich auch arg in Gefahr geraten kann, wo eigentlich jeder Mann gebraucht werden kann. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schauen wir heute auf den zweiten und letzten Brief in dieser Folge von Willi am 27. November 1941 aus Russland. Also eine satte Woche später. Sie erinnern sich, dieser kälteste Tag überhaupt bislang an der Front der Heeresgruppe Mitte, minus 35 Grad werden an diesem Tag erreicht. Bereits vier Tage zuvor, am 23. November, hatte Feldmarschall von Bock dem OKW, dem Oberkommando der Wehrmacht, gemeldet, wie erschöpft seine Truppen sind und wie bedrohlich die Lage vor Ort ist. Jedoch erhielt sie vom OKW, vom Hitler, den Befehl, Zitat, mit letzten Kraftaufgebot, die Offensive vorzusetzen, man glaubte, dass man nun nur noch, Zitat, die letzte Bataillon der Russen, der Sowjets schlagen müsste, um Moskau erobern zu können. Ja und in dieser nun schon fast verzweifelten Situation schreibt jetzt Willi am 27. November, meine lieben Eltern, wo mögen wir Soldaten an Weihnachten sein, fragen wir uns. Jede Stunde kann es anderswohin gehen, noch weiter nach Osten oder zurück nach dem Westen. oje. an diesem Satz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, merken Sie schon, wie volatil, wie vielveränderlich und wie gefährdet die Frontlinie zu diesem Zeitpunkt ist. Uns gefällt es ja überall auf der Welt und drum nehmen wir es keineswegs tragisch, wenn wir Weihnachten in einer Unterkunft in Russland feiern. Dieser Brief ist für euch, liebe Eltern, zum Weihnachtsabend bestimmt. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der erste Weihnachtsbrief. Man weiß ja einfach nicht, wie wahnsinnig lang unter Umständen die Post brauchen kann. Man spricht ja manchmal von einer Woche. Manchmal können es auch zwei, drei oder sogar vier Wochen sein, bis ein Brief sein Ziel erreicht. Weiter bei Willi. Hoffentlich erhaltet ihr ihn rechtzeitig. Ich kann euch dieses Jahr sonst nichts unterm Baum legen. Ich kann euch nur sagen, dass ich in diesem Fall wie noch an keinem an euch denken werde. Seit den Tagen, an denen wir uns zum letzten Mal sahen, habe ich vieles erlebt, was den Menschen grundlegend umändert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ja im Frühjahr 1941, Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel. Es ist keiner unter uns, der sich nicht wünschen würde, einmal wieder daheim zu sein. Aber wir haben alle ein tiefes Verständnis dafür gewonnen, dass es notwendig ist, dass deutsche Männer auf fernen und schweren Posten die Interessen des Reiches wahren. Hier im Osten sind zwei Welten aneinander geraten und wir sind daran, die andere Welt zu überwinden. An den letzten beiden Tagen haben wir gebaut. Wir errichteten eine gemütliche Ecke mit einem Tisch zimmerten Schränke und Regale, verkleideten alle Wände. Von halb sieben bis vier Uhr, solange es Tag war, arbeiteten wir. Jetzt ist alles fertig. Ich sitze endlich wieder an einem Tisch und schreibe da meinen Brief. Wenn wir an Weihnachten noch da sind, dann wird es ganz gemütlich. Wir haben schon einen Platz für den Tannenbaum ausgewählt. Ja, aber... Eine Tanne muss in die Stube, bloß wächst weit und breit keine. Her muss eine und wenn wir bis in den Schwarzwald laufen müssen. Also wahrscheinlich nach Oberndorf am Neckar, liebe Hörer, liebe Hörer. Wir werden natürlich Stille Nacht singen, weil wir es schon als Kinder gelernt haben, dass man dieses Lied singt. Vor einigen Tagen war die Hauptprobe. Es hat eine fabelhafte Missmusik gegeben. Mein Sachse ist vollkommen unmusikalisch. Richter kann sehr laut, aber falsch singen. Huber und Heinze bringen's Maul nett auf und Hein brummt nur. Wir werden aber an Weihnachten auch unsere Soldaten wieder singen, weil sie zu uns immer passen. Was ist von der einstigen christlichen Feier zum Geburtstag des Heilands noch übrig geblieben? Einst zur Zeit unserer germanischen Vorfahren wurde am Julfest die Sonnenwende gefeiert, weil man das allmächtige Ereignis feierte. Heute, in anderen Zeiten, ist Weihnachten ein Fest der Familie, der Heimat der Besinnung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das vielleicht zur Erklärung, die Nationalsozialisten Versuchten ja, das Christliche aus dem Weihnachtsfeld herauszuätzen. Übrig bleiben sollte ein heidnisches, ein germanisches Weihnachten. Aber wenn so junge Männer wie Willi und seine Kameraden nun da sind, dann wünscht man sich vor allem etwas familiär Ersatzliches. Etwas, woran man sich festhalten kann emotional, was vielleicht auch positive Erinnerungen heraufbeschwört. Deswegen der Tannenbaum, deswegen die Lieder, deswegen die Gemeinschaft, die Soldaten als Ersatzfamilie. Weiter bei Willi. Draußen flimmern Schneeflocken nieder. Das Land ist ringsum weiß. Die Tage und Nächte sind schön gleichmäßig kalt. Schön gleichmäßig kalt. Minus 35 Grad. Ich glaube, freundlicher kann man es nicht ausdrücken. Wir haben nun Winterbekleidung empfangen. Wir haben es nicht erwartet, dass die Heimat so gut es mit uns meint. Da brauchen wir keine bange Sekunde vor dem berüchtigten russischen Winter zu haben. Wir sind ja gespannt, ob es wirklich so schlimm wird, wie man erzählt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier merkt man eben auch, dass innerhalb der Truppen Willi natürlich privilegiert ist. Er hat eine stabile Unterkunft, er ist an einem Standort, hat nicht so viele Wechsel, ist nicht unmittelbar jeden Tag von Gefahr ausgesetzt und entsprechend eben auch nicht gezwungen, permanent in der Kälte, in der eisigen Kälte auszuharren. Weiter bei Willi. In klaren Nächten und wenn der Wind von Osten kommt, hören wir die Artillerie schießen. Die Front ist weit, wir schieben eine ruhige Tour. Angriffe fanden keine mehr statt. Der Himmel ist nur noch voll von unseren Maschinen. Sie fliegen immer beim Nebel, bei Schnee, bei Frost, ununterbrochen. Armes Russland. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ganz interessant, weil das ist eine Aussage, die eindeutig dem widerspricht, was wir historisch über die Situation Ende November 1941 wissen. Wie gesagt, die Luftflotte von Kesselring ist bereits abgezogen. Es gibt deutlich weniger Flugzeuge. Vielleicht merkt Willi auch den Unterschied nicht ganz so stark, da aufgrund der Witterungsbedingungen Schnee, Flugverkehr, Flugangriffe an sich überhaupt nicht möglich sind. bei Willi. Nach längerer Unterbrechung kam wieder Post. Ich erhielt einen Brief von euch, eine Zeitung und drei Päckchen Nummer 26, 29 und 30. Vielen, vielen Dank für alles. Liebe Mutter, du brauchst gar nicht besorgt um mich sein. Mir geht's gut und ich bin gesund. Seit 22. Juni war ich keine Stunde krank. Nicht mal meinen üblichen Winterschnupfen bekam ich. Wir sind so gekleidet, dass wir nie frieren können. Unsere Unterkünfte können so geheizt werden, dass wir selbst bei größter Kälte warm es bekommen. Jetzt gerade hat Sachse so viele Scheite aufgelegt, dass ich schwitze und die Ärmel hinaufgekrempelt habe. Mit Zeitungen sind wir augenblicklich gut versorgt, bloß der Radio geht ab, Musik fehlt uns bestimmt. Vielleicht habt ihr mir noch einen warmen Schal. Das ist das Einzige, was ich noch brauchen kann. Nun hat Mutter den neuen Italienisch-Kurs mitgemacht. Ich hätte ihr sehr dazu geraten, denn wenn man schon Sprachen lernt, dann nicht etwa jeder ein bisschen, sondern einen richtig. Russisch kann ich nur ganz wenige brocken, also zum Beispiel, dass Wuschis Läuse sind. Das habe ich als erstes Wort gelernt. Ich habe aber keine den Film Annelie würde ich bestimmt gern ansehen. Ich habe schon viel drüber gelesen. Genauso steht Heimkehr auf meinem Kinoplan. Kinoplan ist gut gesagt. Wir müssen halt ansehen, was gerade läuft. Bis heute sah ich Robert Koch noch nicht. Über dieses Thema wollte ich schon lange was erfahren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Willi hat anscheinend mal wieder ein bisschen mehr Zeit über Filme zu philosophieren, die er zumindest noch nicht gesehen hat, aber bei den Eltern eine große Rolle spielt. Schauen wir mal kurz rein, was wir da vor uns haben. Anne Lie ist naja, ein rührseliger Film, eine Literaturverfilmung von 1941. Es geht um eine junge Frau, Annelie, die 1871 geboren wird und zeit ihres Lebens lange, lange immer das Gefühl hatte, bei wichtigen Ereignissen zu spät zu kommen, bis sie es schaffte, ihren schwer verwundeten Mann kurz vor dem Tod noch am Lazarett an der Front des Ersten Weltkriegs noch zu sehen und nun ja sich nun bemüht, eine gute Mutter zu sein und glücklich und zufrieden zu sein. Ich meine es ist relativ deutlich, warum dieser Film und in welchem Kontext dieser Film ausgerechnet 1941 gedreht wurde. Immer mehr Frauen tragen, schwarz tragen, Trauer im Reich. Da ist so ein Film nun ja nicht nur tröstlich, sondern eben auch vorbildhaft gedacht. Das Lexikon des internationalen Films war trotzdem relativ freundlich, sprach von einem gefühlvollen Frauen- und Familiendrama, das dem nationalsozialistischen Idealbild weiblicher Tugend entgegenkam. Kinoportal, Kino.de war ein bisschen nun ja, sagen wir mal, neuzeitlicher, nannte es eine Familienschnulze, die das Ideal einer Frau darstelle, wie es in der NS-Zeit gewünscht war. Heimkehr ist auch ein Film, über den man reden musste. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek meinte, es wäre der schlimmste Propagandafilm der Nazi-Zeit überhaupt gewesen. Worum geht's? es? geht um die Wollynien-Deutschen. Das ist im Galizien im Südosten des damaligen Polens heute Ukraine gelegen, eine nun ja volksdeutsche Minderheit, die in dem Film dargestellt wird. Es geht um die 30er Jahre und um die vermeintliche Unterdrückung dieser Minderheit durch die polnische Regierung, die zu Beginn des Zweiten Weltkrieges dann auch so zu brutalen, massakerartigen Übergriffen geführt hätte. In dem Film wird das zumindest so dargestellt. Sie wissen ja, das hatten wir ja schon 1939, also in den Briefen von Willi 1939 dass die meisten Übergriffe, die blutigsten, sowieso alle erst deutlich nach Kriegsbeginn gegen Deutsche durchgeführt worden sind. In dem Film natürlich rettet die deutsche Wehrmacht in letzter Sekunde die Voluniendeutschen, die von den polnischen Soldaten massakriert werden. Sollen zum geschichtlichen Kontext vielleicht ganz interessant ist, dass diese volunien dann nach Weihnachten 39 von ihrer Heimat auch von den Deutschen umgesiedelt werden mussten in den sogenannten Wartegau bei Posen. Wieso, weshalb, warum? Sie wissen ja, zu dem Zeitpunkt herrscht schon auch Frieden zwischen Deutschland und der Sowjetunion und man hat ja vereinbart, dass der östliche Teil Polens, wozu das volunien Minderheitengebiet gehörte, an die Sowjetunion fiel und Heimens Reich, das war die Rolle der Deutschen. Das wirkte dann eben auch in diesem Fall. Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, schließlich ist auch ein Propagandastreifen und ein Heldenfilm über den Mediziner Robert Koch, er wird hier als nationalsozialistische Führungsfigur dargestellt, der gegen überkommene und verkrustete Strukturen und vor allem gegen den als sehr negativ dargestellten Rudolf Virchow, der eigentlich ein Liberaler gewesen ist, in Wirklichkeit sich durchzusetzen hat. Soviel zu den Filmen, lassen Sie uns mal weiter bei Willi lesen. Der arme Onkel Paul muss schon wieder ins Krankenhaus. Ich wünsche ihm alles Gute und dass er bald ganz wieder hergestellt wird. Von Heidenheim erhielt ich wieder ein Päckchen und eine Karte zum Geburtstag. Einige kleine Wünsche muss ich heute noch einfügen. Zahnpasta, schwarze Schuhcreme und Rasierklingen kann ich brauchen. Ob Mutter wirklich so rundlich aussieht, wie man sich unter rundlich es vorstellt, bezweifle ich. Das dürfte doch leicht übertrieben sein. Mir sind viele Haare ausgegangen. Ihr werdet staunen, wenn ich mal heimkomme, wo mein schöner Pelz geblieben ist. Da ist ja dieses Thema Haarausfall. Ich möchte heute so gern noch viel schreiben, aber ich bin ordentlich müd und die rechten Gedanken wollen mir nicht aufkommen. In einigen Tagen schreibe ich dann auch einen zweiten Festtagsbrief. Heidi hat mir nun auch vom Krankensaal von ihrer Angina geschrieben. Zu Weihnachten will ich ihr auch noch einen Brief zukommen lassen. Ob ich brummig bin? Hanoi, Hanoi, was denkt ihr, wenn der Geschützführer nicht gut aufgelegt ist? Dann ist die ganze Bude mürrisch und das ist doch beim Teufel nicht nötig. Recht viel Humor und recht viel Lachen ist bei uns der beste Gratmesser, dass alles in Ordnung ist. Die Broschüre von Vater habe ich bereits begonnen. Sobald ich meine Post erledigt habe, geht's mit Volldampf daran. Wisst ihr, Bücher werden bei uns gemeinsam durchgesprochen, dann hat jeder was davon und wird angeregt. Werdet ihr diesen Brief erst an Weihnachten öffnen? Ist ja egal, ob ihr ihn noch ein paar Tage vorher anseht. Ich wünsche euch ein recht frohes und schönes Fest und werde am Weihnachtsabend recht wach in Gedanken euch bewahren. einmal werden wir schon wieder gemeinsam unterm Lichterbaum sitzen und wenn es erst in ein paar Jahren ist. Wir Soldaten werden das Fest gleich innig begehen, wie wir es seit Kindertagen gewohnt sind. Wir werden mit freudigen Augen die leuchtenden Kerzen beschauen und den grünen heimatlichen Baum. So werden auch diese Tage für uns froh sein. Nun lege ich mich schlafen und wünsche auch euch, liebe Eltern, gute Ruhe. Von Herzen grüßt euch euer Willi. Lieber Onkel Paul, lasst es an Weihnachten recht gut gehen und sei recht herzlich gegrüßt. Spielt ihr auch immer noch Binokel? Das ist ein schwäbisches Kartenspiel. Dein Willi. Dann unten gibt es noch einen kleinen Gruß. Und viele Grüße und viele Weihnachtswünsche an Herrn und Frau Nowak, Frau Fischer, Frau Schwenninger, Wabett und Base Karoline, Herrn Sternbachers und alle anderen Bekannten. Und jetzt ist er dann mit seinen Weihnachtsgrüßen, mit seinem ersten Weihnachtsbrief auch durch. So, dann springen wir mal ein paar tausend Kilometer nach Westen, nach Aalen an jenen Tag am 27. November 1941 und schauen uns doch mal an, was Clara Klump schreibt. Sie erinnern sich, seine Mutter, auch sehr sportlich, auch sehr lebenslustig, aber immer wieder von kleineren Temoriden an Fällen geplagt und in großer Sorge und Liebe zu ihrem Sohn. Mein lieber Willi, schreibt sie. Nun ist wieder mal ein Nachzügler bei uns eingetroffen. Dein Brief vom 29. Oktober kam gestern bei uns an. Also er hat fast einen Monat gedauert. Während wir deinen Brief vom 9.11. schon am 15.11. hatten, nur sechs Tage. Unterdessen ist nun auch dein Kamerad bei mir gewesen. Nun, ich habe ihn genügend ausgefragt und ehe er wegfährt, will er nochmals bei uns vorbeischauen. Vater ging am letzten Freitag nach Lauchheim ins Krankenhaus. Er wurde am selben Tag noch geschnitten und ist einige Tage dort geblieben. Gestern ist er nun wieder heimgekommen. Die Talgeschwülste waren schon sehr tief, Eiter war aber noch nicht da. teilgeschwülzte Wenn du mal kommst, siehst du ihnen, alter Schönheit. Die Schwestern haben in Lauchhain an ihm gesagt, er hätte abgenommen. Ja, habe ich gesagt, einige Gramm um die Geschwülste. Ich habe eine große Enttäuschung erlebt. Letzten Freitagabend kam Frau Burger an und frug mich, ob ich Lust hätte, mit ihr nach Agram, also nach Zagreb, Kroatien zu. Fahren. Wir müssen dort Slowenen abholen, die ins Kloster nach Neresheim in zwei Sonderzügen kämen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht zu Ihrer Information, das sind eben auch Volksdeutsche, in Anführungsstrichen, also Slowenen, die man da aus der Untergrhein heim ins Reich Holen wollte, das Kloster Neresheim, bekannt für die Klosterkirche von Balthasar Neumann gestaltet. Die wurde damals genutzt, heute würde man sagen vielleicht als Erstaufnahmelager und Sie wissen ja, die Clara Klump war für das Deutsche Rote Kreuz an solchen Aufgaben auch beteiligt. Wenn Sie das interessiert zu dem Thema, hat Martin Grasmannsdorf einen schönen Aufsatz im Aalener Jahrbuch online geschrieben, den ich Ihnen unten in die Kommentare mit verlinke. In jedem Zug sollte eine Helferin sein. Nun habe ich erst mit Vater telefoniert, dann zugesagt und dabei erfahren, dass die Fahrt über Wien nach Reitenburg bei Akram geht. Reitenburg, das ist Ortsteil von Johanns Büschel, Wagner Gorica in der Nähe von Zagreb. Weiter bei Clara Klump. Das war die erste Enttäuschung, denn Agram hätte ich schon gern gesehen, also Zagab. Nun habe ich am Sonntag den ganzen Tag gebacken. Um 5 Uhr ging ich zu Frau Nowak, die mich für den Abend eingeladen hatten. Am Montagmorgen habe ich wieder Brötle gebacken. Mittags kam Tante Minna. Am Dienstag habe ich von 7 Uhr früh an wieder Brötle gemacht, gewaschen, Uniform etc., bis ich so schlimme Kreuzschmerzen hatte, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich wollte aber meine Weihnachtspäckchen alle zur Post geben, ehe ich abfuhr. Nun, da ich alles fertig hatte, telefonierte ich mit Frau Burger am Mittwochmorgen, dass ein Telegramm ins Lager nach Neres eingekommen sei, dass Sanitätspersonal komme von Jugoslawien mit und wir müssten am Donnerstag nicht abreißen. Nun habe ich mich umsonst tagelang abgehetzt und vor allem habe ich mich auf die Reise gefreut. Du weißt ja, dass ich mit besonderer Vorliebe reise. Ja, so ganz in Gedanken habe ich die Reise schon gemacht, habe mir ausgemalt, wie ich mich mit den Leuten auch unterhalten kann und so einiges erfahre. Doch jetzt ist alles aus. Vater ist gestern Abend heimgekommen. Herr Plenk hat ihm im Auto mitgebracht. In zwei Tagen muss er wieder nach Lauchheim. Dann werden ihm die Fäden gezogen. Heute gebe ich dein Weihnachtspäckchen zur Post. Es bleibt aber nicht bei dem einen. Da ich dir kein größeres Geschenk machen kann, so werde ich eben laufend Päckchen senden. Brötle habe ich sechserlei gemacht. Friedensrezept, also wahrscheinlich mit viel Butter. Nächste Woche wünscht sich Vater noch Grießmakronen. Die vier Büchle... Die ich an dich abgeben ließ, sind dann auch noch ein Teil vom Weihnachtsgeschenk. Sie sind ohne Nummer und an dich abgegangen. Dein Weihnachtspäckchen hat Nummer 39. Hoffentlich trifft es vor dem Fest auch ein. An Rich, Maurer, Klaus, Onkel Karl und so weiter habe ich Päckle gemacht. Die wird auch gedacht. Frau Fischer glaubt, dass Kurt auf Weihnachten in Urlaub kommt und hat deshalb gesagt, ich soll nichts schicken. Somit schicke ich eben jetzt ein Brötle-Päckle. Ach, Söhnelein, wenn du doch auf Urlaub an Weihnachten kämst. Onkel Paul geht heute Abend wieder ins Krankenhaus. Sein Bauch wird operiert. Diese Woche war er in Oberkochen, bei Bäuerle hat er sich vorgestellt. Nun kommt es ab 1. Januar dorthin ins Magazin, neue Arbeitsstelle. Dann hat er doch ein geregeltes Leben. Ich bin recht froh über diese Lösung. Mir hat er Grüße für dich aufgetragen. Frau Schwenninger ist schon seit drei Wochen krank, asthma. Am Montag will sie die Arbeit wieder bei mir aufnehmen. Aha, liebe Hörerin, liebe Hörer, Frau Schwenninger scheint so eine Art Haushaltshilfe zu sein. Jetzt wissen wir es endlich. Mein Rote-Kreuz-Kurs geht am Montag zu Ende, dann habe ich aber auch es wieder leichter. Es waren aber sehr nette Leute dabei. Die Wirtin vom Schwarzen Lamm meinte, ich hätte Lehrerin werden sollen. Ich hätte es verstanden. So, Sohnelein, jetzt weißt du wieder mal alles, was ich tut. Der Italienischkurs ging noch nicht an. Lass es dir nun gut gehen und denke, dass alles mal ein Ende nimmt, auch dieser Krieg. Alles Gute und auch lieben Gruß, deine Mutter. Vater ist im Geschäft, er lässt dich grüßen, den nächsten Brief will schreiben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit geht nicht nur der erste Brief von Clara Klump, den wir hier gemeinsam gelesen haben, zu Ende. Damit geht auch die längste Folge, glaube ich, überhaupt zu Ende, die ich bei Briefe für Willi eingesprochen habe. Es ist nun ja eine schon fast adventliche Folge geworden, jetzt hier Ende November. Man stellt sich darauf ein, dass die Briefe eben wahrscheinlich erst zu Weihnachten geöffnet werden können von der jeweiligen Seite und entsprechend ist man schon sehr in dem Gefühl drin. Gleich Gleichzeitig fällt es mir schwer, mir vorzustellen, wie es ist, da in Russland bei minus 35 Grad überhaupt in eine Festtagsstimmung zu kommen, wo das Sterben und das Kämpfen doch so nah ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleiben Sie gesund. Hoffentlich ist bald wieder Normalität bei uns auch angesagt. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.